0: Ксюш, как ты в институте относилась к философии?
1: Терпеть ненавижу, вообще не могу. Кошмар, ужас, помогите! Вот, такое отношение.
0: Тогда почему ты предложила посмотреть оргопрокси?
1: Потому что я считаю так, что если тебе не нравится предмет, то в первую очередь виноват преподаватель, а не сам предмет. Поэтому, видимо, есть у тебя некоторая страсть к философии.
0: Все понятно. Возможно, если бы ты смотрела Эргопрокси вместо того, чтобы учить все эти трактаты, ты бы, возможно, лучше относилась к философии.
1: Ну, вообще-то, я и смотрела.
0: Всем привет, меня зовут Эдуард. А меня Ксюша. И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. У нас продолжается новый сезон, это уже второй эпизод. В прошлом выпуске, если вы пропустили, в основном прошлом выпуске мы обсуждали аниме «Великая небесная стена». Это новое аниме. А в этот раз мы обсуждаем классическое аниме. Мы обсуждаем аниме 2006 года, Еще чуть-чуть и будет 20 лет. пару лет осталось, копейки какие-то.
1: Какой ужас, какой ужас.
0: Да, так что... В этот раз у нас классика, мы обсудим, насколько легко или сложно разобрать сюжет в RG Proxy, обсудим, почему оно выглядит так, как оно выглядит, и самое главное, зададимся вопросом, это философское аниме или это псевдофилософское аниме? Этот сезон мы делаем вместе с сервисом Bookmade, где можно прочитать книжки, и о нем я расскажу ближе к середине эпизода. А сейчас я вам еще напомню о том, что у нас есть Бусти Patreon, телеграм uh, закрытый и ВК-донаты, где можно посмотреть и послушать в два раза больше эпизодов в Баки. Например, там есть еще помимо эпизода про Великую Небесную Стену выпуск про uh, скота Пилигрима, который жмет на газ, uh, так что не пропускайте, подписывайтесь, переходите по ссылкам в описании и слушайте больше Баки. Ну что? Uh, как всегда, давай начнем с истории создания. Что вообще такое Прокси? Uh, Откуда взялось это аниме? И это оригинальное аниме, то есть у него нет первоисточника, нет mm-hmm. никакой манги, нет никакого Ранабе, нет никакой книги, на которой бы эта история была основана. И uh, это оригинальное аниме-студии, которой тоже больше нету студии «Манглоуп», э, потому что студия «Манглоуп», она э, занималась как раз оригинальными сериалами, в основном из самых известных — это Рай Чамплу», mm-hmm. э, вот. но в 2015 году эта студия стала банкротом. Более того, у нее набралось долгов на 350 миллионов йен. Так что «Манглоуп» э, сейчас больше не существует. Если что, это где-то э, около 170 миллионов рублей.
1: Надеюсь, это не проклятие РГ Прокси на них сыграло.
0: Возможно, проклятие оригинальных аниме, которые не так хорошо смотрят, как аниме по каким-то первоисточникам.
1: Mm-hmm. Наверное.
0: Есть такое подозрение. А созданием сериала, кстати, я не зря вспомнил «Самурай Чамплу. Занимались люди, которые работали и над ковбоем Бибопом, и над самураем Чамплу режиссер Сюка Мурасе и сценарист Дайсато. Причем второй, что важно, как мне кажется, работал еще и над призраком в доспехах и синдромом одиночки. И э, в Эрго Прокси есть некоторые общие черты, давай так скажем. <сёк> ну,
1: давай будем честны: Эрго Прокси это завершающий аккорд постпанка. Он поставил жиренючую точку, и все.
0: Это правда, это правда. И э, на самом деле с Ковбоем Бибопом и Самураем Чамплу этот сериал связывает не только создатели, но и в целом подход к эпизодам. Мы об этом поговорим чуть дальше. На самом деле, если разбираться, то э, эти сериалы работают очень похожим образом.
1: Ну, наверное. Ну, ну есть, есть много сходств, да.
0: А пока э, расскажи про сюжет. О чем эта история для тех, кто не смотрел «Эгрэпокси», потому что я уверен, что среди нашей аудитории есть люди, которые не смотрели Эргопрокси, потому что это старое-старое аниме.
1: История начинается максимально банально. Как обычно, апокалипсис нам показывают э, мир, ну, как бы новый мир, который живет под куполом. Э, соответственно, там суперские нанотехнологии, у каждого человека есть свой представленный робот, который с ними чуть ли не с рождения, и они во всем полагаются именно на технологии, на этих роботов. И, собственно, мир живет по каким-то там своим странным законам. Вроде бы все еще человечьим, но, например, чтобы завести ребенка, там им нужно было разрешение. Вот. Всем этим миром правит mm-hmm. дед и еще там четыре статуи. Ну, короче, эти четыре статуи — это искусственный интеллект, как можно догадаться потом спустя несколько серий. Вот. Это как бы это такое коротенькое описание мира под куполом. А у нас есть главная героиня, которую зовут Рил. Да, если что, ее имя так и пишется. Реал. Я очень долго смеялась.
0: Там, на самом деле, Реал, но А еще выпадающая, поэтому иногда там Риал просто без А. Ну, короче, да. Ну,
1: короче, непонятно. В медкарте было написано Реал. Я такая, Мадрид. Да, спасибо. Короче, вот. У нас есть вот эта вот главная героиня. Она внучка главного деда, который... Я не помню, как его называют, но условно президент.
0: Ну, да, условно президент.
1: Да, она типа... Такой местный ФСБшник, отвечает за всякие расследования, за преступления и так далее. И, в общем, как-то раз в городе происходит невероятное происшествие. Там объявляется монстр, самый настоящий, и начинает просто там все крушить вокруг. И, как оказалось, он гнался за одним определенным человеком. Это наш второй главный герой, которого зовут Винсент Лоу. И, в общем, да, короче, пока они там гнались друг за другом, поубивали 100 тысяч людей, случайно замочили жену и ребенка главы безопасности этого купола, и, соответственно, появляется как бы такой стимул к мести и движению сюжета. И, короче, да, Винсент теперь преступник, за ним охотится, за ним охотятся, точнее, его преследует Рил, чтобы там разобраться, что вообще произошло. И его преследует вот этот вот э, глава безопасности. Да. И нам еще потом показывают внешний мир, который, который, ну, скажем так, там малоприятная картина, потому что там все серое, там ничего нет, там только мусор и какие-то непонятные люди, которые каким-то образом смогли выжить просто на выжженной земле, где все в газах, задымлениях. В общем, если смотрели мультик Вальли, представьте, что там нет башен из мусора. Вот это будет оно.
0: При этом мы узнаем, что за пределами этого купола Ромда есть еще разные другие купола, где тоже где-то живут люди, где-то не живут люди, какие-то из них разрушены, какие-то из них нет. В какой-то момент, собственно, Винсент оказывается за пределами купола, потом и Рил с ним оказывается за пределами купола. Mm-hmm. И вместе с роботом маленькой девочкой Пина они отправляются в путешествие для того, чтобы разгадать тайну, кто же этот монстр, как он связан с Винсентом, почему он его преследовал, и вообще попытаться разгадать загадки этого всего мира. Вот примерно такой сюжет, и если вы не хотите каких-то спойлеров, то э, это вот э, для вас завязка для того, чтобы э, обратить внимание на этот сериал и посмотреть его, а мы дальше начнем обсуждать всякие разные э, важные для истории вещи.
1: Ну, кстати, это тот редкий случай, когда аниме очень сложно проспойлерить. Ну, там довольно сложный сюжет... И ты скорее запаришься все-все рассказывать.
0: Ну, я легко могу вот сходу несколько... Ну, все, да, но несколько каких-то фактов.
1: Это очевидно, это все максимально очевидно. Вот нам вот первую серию показывают, ты mm. задаешься этими вопросами, и ты уже сразу знаешь все ответы.
0: Ну, не совсем. Я бы сказал, что там есть несколько загадок, на которых строится сюжет. Но давай, сейчас щ- мы это все обсудим.
1: Окей. Okay. Да.
0: Этот выпуск мы делаем вместе с нашим партнером подписным книжным сервисом BookMate. В BookMate есть больше 200 тысяч электронных аудиокниг и, кстати, даже комиксы. И в том числе там можно найти фантастику, благодаря которой зародился жанр киберпанка, а благодаря этому появился и сериал «Эргопрокси». В одном из прошлых эпизодов, который был посвящен призраку в доспехах, мы с вами немножко обсуждали историю возникновения киберпанка, что э, киберпанк в кино появился в 1982 году благодаря фильму «Бегущий по лезвию», американскому фильму, но после этого жанр перекочевал в Японию и почти полностью был захвачен японскими авторами. И, кстати, когда мы Акиру обсуждали, мы тоже это проговаривали. Настолько японцам оказался жанр киберпанка близок из-за ощущения надвигающейся экономической катастрофы в 90-х годах. Как раз вот на волне этого интереса появился «Призрак в доспехах», «Акира» и другие культовые работы в этом жанре. «Эрго Прокси», понятное дело, относится к уже второй волне популярности киберпанка, которая пришла после всех этих культовых произведений. Но, тем не менее... Она все еще работает с жанровыми тропами и с какими-то распространенными приемами, которые появились еще в «Бегущем по лезвию». Но если мы дальше будем разматывать этот клубок вдохновения и влияния, то мы обнаружим, что «Бегущий по лезвию» — это хоть и первый киберпанк в кино, это не первый киберпанк в принципе, потому что «Бегущий по лезвию» основан на романе. На романе «Мечтают ли андроиды об электроовцах» Филиппа Дика. И между этим вот самым первым романом, киберпанком и эргопрокси есть очень много общего. Загибайте пальцы. Действие романа происходит через несколько лет после того, как завершающая мировая война опустошила почти всю Землю, и после войны он стала пропагандировать то, что люди должны отправиться в космос и переселиться во внеземные колонии, чтобы защищать человечество от пагубного влияния э, разрушенной атмосферы и радиоактивной пыли. В качестве дополнительного стимула каждому эмигранту, э, в качестве работника слуги, э, назначается бесплатный андроид, которых уничижительно в романе называют «Анди». И Скажите, это уже очень сильно напоминает Прокси, правда? Тоже разрушенный мир, тоже люди отправились в космос, и тоже роботы-спутники есть. Но это еще не все. В романе рассказывается история охотника за головами Рика Декарда. Если вы смотрели Бегущий по лезвию», вы узнаете какие-то общие вещи вот с этого момента. И э, Декард преследует андроидов, существ, неотличимых от людей, но которые являются роботами. И в Проксе мы тоже видим, как андроиды, когда обретают самосознание, их уничтожают, и главный герой тоже как раз принадлежит к группе людей, которые занимаются отловом и уничтожением этих роботов и даже наполнены символами и отсылками в аниме очень сильно напоминает роман 68-го года. Даже само имя главного героя в романе, Декарт, понятное дело, отсылает нас к известному философу. Во-первых, философу, который очень сильно цитируется в Ergaproxie, а во-вторых, в Ergaproxie все имена героев сделаны по тому же принципу на основе каких-то отсылок э, философских учений и каких-то известных личностей, о чем мы в этом выпуске чуть дальше еще поговорим подробнее. То есть, несмотря на то, что Эргопрокси это не аниме первого поколения киберпанка, оно все еще черпает очень большое вдохновение из самого первого киберпанка романа Филиппа Дика. И если вам интересно разобраться, как этот жанр работает, и насколько на самом деле оригинально аниме эргопрокси прокси и насколько она находится в традиции киберпанка, советую вам почитать роман «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Букмейт. Этот роман, кстати, совсем небольшой, там около 200 страниц, и он до сих пор читается очень свежо, несмотря на то, что это уже классика, которой много-много лет. И если вам понравится этот роман, там же в Букмейте можно найти другие произведения Филиппа Дика, сборник рассказов «Вторая модель», Роман «Сдвиг по-марсиански про колонизацию Марса», например, тоже классная книжка. И напомню, что если вы никогда не пользовались букмейтом, если у вас нет Яндекс Плюса, у нас есть специальный промокод, который называется BookBaka, и он дает 45 дней подписки плюс с опцией BookMate абсолютно бесплатно, как раз успеете прочитать Роман Филиппа Дика. Я оставлю ссылку на активации промокода и на книгу «Мечтают ли андроиды и в описании этого выпуска, где вы его не смотрели или не слушали. Так что пользуйтесь. <рекунстан> Итак, э, на самом деле, мне кажется, что для эргопрокси идеальная метафора это то, что эргопрокси — это лук. Чё?
1: Типа, мы все многослойные, ты, ты Шрека вспомнил.
0: да. Да, я шрек, как Шреке. Великаны как луковицы. Воняют? Да нет, наводят до слез. Да что ты? Типа есть несколько слоев у этого аниме. Так. И как бы первый поверхностный слой это детективная интрига. Потому mm-hmm. что нам как бы задают загадку, кто же этот монстр кто же эти прокси, как мы узнаем, как они называются, и что этих монстров несколько. И учитывая, что Рил, она как бы детектив по-хорошему, у нас есть вот этот первый план детективный. И он, он же главный, по сути, сюжетный. То, где развивается история, плоскость, в которой развивается история. И вот ты говоришь, сложно описать сюжет. На самом деле, мне кажется, сюжет описать довольно просто. Но проблема в том, как он рассказан из-за того, как он рассказан, тебе сложно его воспринимать, а, потому что эргопрокси с самого начала очень скучно смотреть, потому что там как раз очень плохо сделана вот эта детективная линия, нам не дают каких-то зацепок для того, чтобы развить наше любопытство. Нам просто показывают какие-то разрозненные факты, вот здесь э, Винсент какого-то робота убивает, вот здесь он лечит робота-ребенка, вот здесь он э, убегает от монстра, вот здесь он выпрыгивает из купола, и ты такой «я уже э, не то что запутался». Я просто уже не улавливаю, о чем вы мне рассказываете, и какая здесь вот эта детективная подоплека? Кто такой э, врач-Дидал, да, который там есть? Э, как он связан с Рил? Э, зачем Рауль, вот этот самый чувак, из безопасности, э, охотится за Винсентом? То есть, ты понимаешь, что это месть. Но, короче, поначалу первые пять эпизодов смотреть Эрго Прокси очень скучно из-за разрозненности повествования.
1: Другое мнение, первые пять эпизодов это лучшие 5 эпизодов этого аниме. Потому что дальше, наоборот, для меня лично была жуткая тягомотина. Ну просто кошмар. Вот это вот э, развалю холодка да, я думала, она не доплывет никогда. А самое тупое спойлеры, простите меня, если что, выключите, когда они доплыли до Москвы. И такие поцеловали стенку, и такие, ну все, возвращаемся, мы нифига не поняли, что написано, но вы увидели такой же ключик, значит, нам надо обратно в Ромда. И я такая, нет, нет-нет-нет-нет-нет, нет. вы не могли так поступить, пожалуйста. Там даже, понимаешь, там, там отсылка была как будто бы к планете сокровищ, помнишь, когда они вот все, там, Райдер и так далее, приехали, прилетели на эту планету? И нашли капитана, который держит, блин, мозг, ну, типа карту памяти этого робота. Вот тут был примерно то же самое. Почему никто его не починил? Почему никто решил не чинить этого робота? Вай, вай. Типа, люди, вы живете в мире, где технологии круче людей. И тут вы, значит, приезжаете такие... О, ну, он сломан. Ну, поехали
0: обратно. Серьезно,
1: серьезно.
0: Нет, просто почему у меня претензии к этой линии, к детективной? Потому что на самом деле детективная линия вся укладывается в четыре эпизода. Могла бы, вся, абсолютно. От начала и до конца аниме. При том, что в конце аниме часто нам дают те факты, которые нам нужны для разгадки как бы всего сюжета. Потому что вот мы вначале рассказали сюжет как бы «Завязку», а какая там развязка? В чем суть? В том, что были люди, они засрали планету, улетели с планеты и оставили на Земле существ каких-то полубогических, полубогов, которые называются прокси, которые должны были отстроить купола, восстановить там какую-то популяцию, для того, чтобы когда люди вернулись, у них было место, где жить. Но Прокси, единый, один из прокси, решил, что это какая-то чепуха, потому что когда люди вернутся, все прокси, как бы, за ненадобностью должны умереть. И он восстал против этого и создал еще одного прокси, который эрго-прокси. Собственно, Винсент. Оказывается, что Винсент это Эрго-Прокси. И э, как бы задача Эрго-Прокси э, Восстать против людей, и когда люди прилетят, прилетят обратно, как бы помешать им заселить планету, отомстить им. И заодно уничтожить еще все купола, уничтожить всех других прокси, просто чтобы насадить людям. Все, вот весь сюжет Эрго прокси. В одном. Это, это, это реально в 4 эпизода можно уложить. Но здесь 23 эпизода. И вот почему у меня проблемы с детективной линией, понимаешь?
1: Ну, слушай, я когда смотрела. Я вообще даже не уловила, что там детектив Я такая, что это что, был детектив все все это время? Вот ты сейчас мне рассказываешь, думаю, ух ты, интересно Потому что лично для меня это была история о том, как я и моя Шиза пытаются примириться Все, вот как бы суть вот такая
0: Это, мне кажется, второй слой Сейчас мы о нем поговорим Второй слой — это философский слой, как раз э, как бы вопрос э, я и моя шиза, что называется, я и еще все мои личности, которые здесь mm-hmm. вот они рядом со мной собрались. А, и здесь передо мной вставал главный вопрос, когда я смотрел Эрго прокси. Это интеллектуальное аниме, это как бы философское аниме или это псевдоинтеллектуальное псевдофилософское аниме? В чем разница? В случае, если это псевдофилософское аниме, То мы как бы накидываем кучу каких-то отсылок, мы набрасываем кучу каких-то умных слов для того, чтобы казаться более умными, мы заморачиваем сюжет, закручиваем вот так, чтобы это выглядело круто, но при этом, по сути, это как бы, не знаю, Шрек, да, на самом деле там нет ничего более серьезного, то есть это типа специальные усложнения, чтобы восхитить людей интеллектуальное же аниме, это как бы мы пытаемся с помощью метафор передать какую-то сложную мысль. Ну, понятная разница, мне кажется. Uh-huh. И вот, когда я смотрел в у меня все время вот на этой шкале между интеллектуальным и псевдоинтеллектуальным, я вот так вот носился из одной стороны в сторону в другую, потому что я не понимал как бы, насколько это одно или другое. Потому что, с одной стороны, здесь огромное количество отсылок uh-huh. ради отсылок. Типа, почему многих авторейвов, многих роботов вот этих, зовут в честь философов. Это ни для чего не нужно. Uh-huh. А, я специально посмотрел, как бы имена этих философов. Я загуглил их работы. Uh-huh. Некоторые из них я читал в институте. Они никак, блин, не связаны с сюжетом. Абсолютно. Тут есть отсылки на гностицизм. Тут есть отсылки на карты Таро. Тут есть отсылки в именах на филос на мифологию от стеков и других латиноамериканских древних племен. Зачем? Абсолютно не зачем. То есть в какой-то момент я абсолютно был уверен, что все это нужно для того, чтобы запутать и навести тумана для зрителей и сделать вид, что мы очень умные и что понимание вот этих всех отсылок на самом деле не влияет никак на понимание сюжета.
1: Есть предположение. А, так как аниме вышло в 2006 году, а это, знаешь, та эпоха, когда японцы такие, есть же европейская культура, мы, мы, есть же их философия, и они, короче, все побежали а, во все вот эти вот кресты, католикам, ну как бы вспомните только тетрадь смерти, это вообще что такое, целая эпопея.
0: Вышедший, кстати, в тот же год. Это с Евангелиона началось, это началось с Евангелиона. С 98-го года.
1: Ну, да-да, где автор такой, а давай крест просто херачим вот во всю картинку, и нормально будет. (сíts) Вообще ничего ну, не предполагается, но все подхватили. господи, японцы. Ну, ладно. В общем, да, у меня есть э -э, реально уверенность в том, что авторы просто подхватили вот эту вот моду на всю вот эту вот философию интересненькую, от которой я взевала весь универ. Простите меня, пожалуйста. Э -э Но, знаешь, с другой стороны, они периодически как-то очень умело начинают играться этими смыслами, но опять же там из разряда «кто есть я?», «зачем там человечество?» и так далее, и заставляет тебя реально загоняться, иногда несколько серий подряд. Особенно, когда заканчивается вот этот момент с детективной частью, и они начинают свое путешествие, это просто становится невыносимое. Ощущение, что ты все больше и больше погружаешься в болото, и потому меня так бомбит, когда они, они наконец добираются до Москвы, потому что там было... Просто миллион бессвязных философских событий, особенно когда этот э, начальник безопасности запустил просто ядреную ракету, еще раз такой, да ладно, пусть летит. Зачем? Нафига? Ну, она, блин, несет что-то невероятное за собой. И вот предполагалось, что развязка этого путешествия будет просто феноменальной, ну, прям вот суперская, и нам все вот это вот растает по полочкам. Но фишка в том, что этого не произошло. В конце авторы такие «А теперь возвращаем экшен». Подумали и хватит.
0: А! Две мысли. Первая мысль. Вот вся вот эта часть с их путешествием, почему я вначале говорил про Самурай, Чамплу и Ковбой Бибопа, потому что вся середина сериала Эргопрокси по структуре абсолютно напоминает вот эти два сериала. Даром, что не синитировать, она бы над ним работала. Потому что здесь разрозненные эпизоды, которые можно легко переставлять местами, и от этого смысл меняться не будет, которые рассказывают, как главные герои сталкиваются с разными прокси, которые чаще всего каким-то ментальным образом влияют на либо одного главного героя, либо на всех трех, На Рил, Винсента и Пино. И э, это может быть серия «Викторина», которая сперва воспринимается абсолютно как филлерная, а на самом деле довольно много рассказывает о сюжете о глобальном. Угу. Э, серия, где Пина попадает в Диснейленд, псевдодиснейленд. Почему Диснейленд? Как это связано с философией э, гностицизма? Никак. Э, э, или, например, серия, где появляется второй. Эрго uh, Прокси, второй Винсент и вторая Рил, и они пытаются разобраться, кто из них там, кто первый, кто второй. Uh, вот, uh, вот этот полусон, где они да. в uh, uh, большом торговом центре.
1: Прикольная, кстати, серия В большом была.
0: магазине. Абсолютно бессмысленная, абсолютно это как бы первая мысль о том, что это просто по структуре похоже. Если вам нравились роат-муви, вот такие анимешные в стиле Самурай Чамплу и Ковбой Бибопа, то эргопрокси Прокси в какой-то момент тоже превращается в такой роат-муви с героями, где герои довольно интересные и приятные. Пина из них самая приятная, но и за там и Зарил интересно смотреть. И э, каждую серию можно по отдельности глянуть из середины, и это будет любопытно и странно. Mm-hmm. Это как первая мысль. Вторая мысль связана вот с тем, о чем ты говоришь, что авторы удивительным образом умудряются задавать какие-то философские вопросы. И вот это как бы другая половина. С одной стороны, да, у них много отсылок ради отсылок, но при этом, с другой стороны, здесь действительно много важных философских вопросов от того, кто такой бог и нужен ли он вообще человеку, и что делать человеку, который не знает э, Бога, или, наоборот, знает и не верит ему. То есть это такие неньшанские вопросы.
1: Сейчас, просто в какой-то момент они реально начали повторять эти библейские сюжеты, и я смотрю и думаю, это как будто бы Великий потоп. Опять, у нас есть Ковчег, у нас есть Ной, но Ной в этот раз пошел немножко не туда. В этот раз он решил просто эту лодку потопить в самом начале.
0: Дальше там, если бога нет, то в чем смысл жизни? Э, они говорят по-французски, trois", но как бы по сути в чем смысл жизни? Вот как бы вопрос, который периодически главные герои друг другу задают и себе задают. Э, причем здесь, мне кажется, тоже есть как бы э, какой-то важный поворот такой японский, в каком-то смысле: что э, помимо того, что у тебя должен быть смысл жизни это еще и должен быть смысл жизни, который ты сам для себя выбрал или нашел или создал, потому что у многих вот этих жителей там того же Ронда и других городов вот этих куполов у mm-hmm. них у каждого есть предназначение, потому что они все клоны, они все как бы произведены искусственным образом, у них всех есть определенная как бы цель. Рил — это вот детектив, там Рауль это вот этот защитник, ну и так далее, и так далее, и так далее, mm-hmm. и все как бы распиханы по ячейкам, но при этом э, на самом деле они несчастливы, как в серии про Диснейленд э, у них не искусственные улыбки, потому что это не тот смысл, который они сами для себя создали, и э, собственно то, к чему Винсент, э, он же Эргопрокси, в конце приходит, и Самарил тоже это говорит, что может быть это все предначертано, но я делаю так, как я считаю правильным. Собственно, ты сам как бы конструируешь свой смысл, если uh, он тебе нужен. Uh, вот. И uh, вот все вот эти какие-то важные вопросы, они действительно философски глубокие. Mm-hmm. И аниме действительно в них копается и действительно отстраивает какую-то логичную канву uh, того, как зада- задаем вопрос, и мы на него пытаемся найти разные ответы, и примеряемся, что из этого правда, что из, из этого нет. И, и Понимая это и понимая это, ты опять находишься на развилке, то есть у тебя с одной стороны куча отсылок ради отсылок э, на философию, а с другой стороны действительно философия, которая как бы э, наполняет этот сериал и делает его не просто пустышкой.
1: Знаешь, почему еще может казаться, что там недоработана часть про философию? Э, потому что вот... Момент с роботами, когда они все оказываются там поражены вот этой вот киберболезнью, из-за которой...
0: Кагита вирусом. Так, кстати, тоже отсылка, что типа какие Кагита, эргосум, мысль, значит, существую, мыслящий вирус. Они, типа, начинают, обретают сознание, поэтому...
1: Да, да, мыслящий вирус там, да-да-да. Вот эта часть капитально недоработана, потому что нам показывают всего-то там двух роботов, которые реально потеряли мозги. Это Пино и этот авторейф. Как его зовут? Не помню. Короче, авторейф Рил, который был с ней с рождения. Uh-huh. И фишка в том, что у нас есть просто обалденное аниме, которое круто раскрывает эту тему, это «Призрак в доспехах». Ну, типа про сознание, вот это вот киберсознание и так далее. И вот есть эргопрокси, где они, ну, реально замахнулись и бросили эту тему, то есть вообще они ее не доработали, они просто сказали, что вот, ну да, у роботов вот эта вот болезнь каким-то образом появилась, да, у них вроде бы появилось сознание, но это не точно, возможно, это все еще болезнь, и какие-то вообще странные токсичные отношения у людей и роботов, и бла-бла-бла, но мы пойдем дальше на кораблике плыть. (laughs) Что это было и зачем?
0: Единственное, у кого это работает, это Пина, которая в начале копирует рисунки мальчика за пределами купола, с которым она дружит, а в конце она впервые рисует свой рисунок себя с отцом. И это единственный работающий элемент этой истории. Но,
1: понимаешь, это тоже как бы не дает тебе чувство удовлетворения. это То, что Пина нарисовала в конце картинку, вообще не закрывает гештальт, <laughs> вообще нет. Ну, она потому что... Она реально была в каждой серии. Она была абсолютно в каждой серии, и она особо ничего не делала. Она была просто милашкой. Вот. Она только наблюдала за людьми, а она там ну, периодически с кем-то заводила дружку, но не было вот этого у нее окончательного осознания, что она надо, допустим, дружить с кем-то, что у нее есть привязанность к Винсенту и, и к другим.
0: У нее есть, мне кажется, у нее есть несколько мейлстоунов. Типа, у нее есть в начале, когда она понимает, что такое смерть. У нее есть э, серия, где она не рассказывает секреты Винсента как раз про Диснейленд, э, потому что она считает, что это ее друг. Есть серия, где она понимает. Uh, что такое грустить? И что такое uh, испытывать uh, печаль? Uh, Не знаю. Ну и, и в конце, как бы с- серия, где она рисует uh, отца. Ну, мне кажется, что вот в ее с- случае можно было, конечно, еще более подробно это раскрыть, но вот Пина она действительно раскрыта. Иги, uh, вот, собственно, авторейф Рилл. Он просто является отражением дедала. Они как бы одинаковые, просто в разную сторону. Они оба э, помешались на Рил, но один, э, когда обрел свободу, начал э, испытывать гнев по отношению к ней, а другой mm-hmm. э, пошел в сторону там, отрицания: Типа, раз ты ушла от меня, значит я сделаю себе еще одну такую же. Э, и они, как бы просто медалька с двух сторон. У Иги функция была не в том, чтобы рассказать, как робот себя чувствует, когда он обретает душу, а для mm-hmm. того, чтобы раскрыть отношения с Рил и Самурил. Вот.
1: Ну, наверное, но, если честно, я вообще недовольна тем, как это все, как эту тему раскрыли, потому что ее не раскрыли от слова совсем. А, ну, как бы, есть только Пина. Но ее там настолько мало, настолько вскользь, что это скорее бесит, чем нравится.
0: Там есть, как мне кажется, три mm-hmm. э, произведения, которым отсылки имеют смысл. Mm-hmm. Из всего, так. что там процитировано, есть три, которые имеют смысл. Э, Первая это Матрица. Понятно почему, потому что э, пробуждение, потому что выход за пределы кокона, когда Винсент падает назад, это цитата на сцену, когда Нео просыпается, mm-hmm. когда Рил э, направляет э, свой дробовик в экран, это цитата на Тринити, э, который ровно с такого же ракурса это делает. И самое интересное, что мне нравится, э, если это просто цитаты, то там есть переворот сюжетной цитаты, потому что когда в себя приходит... Э, Винсент, будучи mm-hmm. за пределами Кокона, как бы как в матрице это работает? Там Нео просыпается, и его наставник начинает его учить, что это другой настоящий мир, вот реальность, а то, что ты видел, это все искусственное, и вот мы сейчас в реальности живем, и ты избранный, и ты всех спасешь. Что здесь происходит? Здесь наставником выступает лысый мужик худи, который врет на пропалую. <свят> который придумывает э, истории за историями за историей, которые не меньше ложь, чем то, что находится внутри купола. И ты понимаешь, что реальность за пределами, она такая же лживая, как реальность внутри. Э, абсолютно нет никакой разницы, потому что ложь — это абсолютно человеческая как бы э, черта, и mm-hmm. находишься ты внутри машины или снаружи, ложь остается ложью. И вот это мне понравилось. То есть на «Матрицу» ты такой, это прикольно, что вы переворачиваете этот сюжетный ход. Uh-huh. Uh, второе произведение, как мне кажется, которое имеет смысл, это Алиса в чудес, потому что Пино uh, ходит в зайчим костюме, она как заяц, как кролик, точнее, да, как кролик uh, ведет uh, в нору uh, Винсента, утаскивает его, uh, они летят на корабле, который называется Кролик, uh, опять же, и uh, они встречают в какой-то момент Винсент, точнее, встречает uh, мужичка, который задает вопросы Прямо цитирующий Чеширского кота, и они находятся в таком межпространстве с книгами. И э, как бы линия Алисы в стране чудес, она хотя бы прослеживается на протяжении всей, плюс-минус, истории. Это вторая вещь, которая цитируется. И третья вещь, которая цитируется, имеет смысл, это Юнг и его э, бессознательное, Потому что э, если посмотреть на состав как бы, группы, которые путешествуют, там есть взрослый, там есть ребенок. Там есть родитель, и там есть как бы внутреннее самосознание «я» вот это эрго-прокси. Mm-hmm. А, то есть а, он борется с, со своим бессознательным, он должен его принять. А, то есть вся вот эта философская юнговская школа того, как обрести смысл жизни и зачем нам все это нужно, оно здесь, опять же, хотя бы имеет смысл. <laughs> хотя mm-hmm. бы оно как бы прослеживается на протяжении всего сюжета. И если отбросить все остальные отсылки, которые есть в этом аниме, если забыть про то, чтобы гуглить фамилии героев, если вы забыть про то, э, почему тут Пифагоровская пещера возникает, и вообще вот эти все десятки-десятки э, других э, теорий, которые авторы цитируют, и оставить только Матрицу, призраков в доспехах, э, Алису в Стране чудес и Юнга, все аст- абсолютно становится понятно, и вся философская линия становится понятна, все мысли автора становятся понятными, и эргопрокси Прокси становится интересно смотреть. Это что самое интересное.
1: Ну, наверное, наверное, да. Ну, слушай, Эрго Прокси, по моему личному мнению, не настолько скучное аниме. В какой-то момент оно реально становится безумно затянутым. Но, но... Там есть свой вайп, вот этот вот. Эта атмосферка, она, конечно, завораживает. Меня лично.
0: В итоге, честно говоря, моя любимая серия, это 16-я, где они без ветра сидят в э, своем корабле.
1: Я так и знала, я так и знала, что она тебе понравится больше всего.
0: И, И просто ты видишь, как Рил постепенно меняется. Просто это единственная серия, где нам четко показывают, как бы... Процесс, где нам mm-hmm. не скачат из места в место, не закидывают нас псевдофилософия, а где нам показывают развитие героя, интересный процесс, какие-то ситуации, как постепенно Рил из э, робота превращается... Принцессы. В настоящую, да, из принцессы, из робота превращается в настоящего человека, живого, который чувствует эмоции, который кроме какой-то цели, которая несется, еще и может как бы воспринимать реальность вокруг. И это интересно.
1: Да, эта серия была прикольной, реально прикольной.
0: И, наконец, есть третий слой. Я бы сказал, что он второй, но ради интересности нашего рассказа мы скажем, что он третий. Это слой постапокалиптический, назовем его так. Или лоровый, то есть про мир вокруг, про то, как этот мир функционирует. И вот он, как мне кажется, сломан абсолютно напрочь. Потому что если ты задаешься вопросом, а, в чем логика происходящего, а, то у тебя возникает сразу безумное количество вопросов, на которых нет ответа. А, например, а, представь себе, что вот у нас есть люди, которые настолько технологически развиты, что они могут создать существ, которые практически бессмертны, у них восстанавливаются mm-hmm. клетки. Более того, эти клетки уничтожаются под солнечным светом, то есть все продумано. И что они просят делать этих э, бессмертных существ? Они просят их создать города, в которые населить людей, чтобы потом этих людей уничтожить, когда придут другие люди. Там есть один купол, который меня подтолкнул на эту мысль. Купол, в котором есть только роботы. Где есть типа домики, продукты, магазины, mm-hmm. товары, все чистое, и ездят роботы. Вот как бы такой купол. И я, как бы будучи человеком, который, например, прилетает там с орбиты или с другой планеты, населяет Землю, я такой: Да, вот этот купол подготовленный для меня. Я как mm-hmm. бы туда заселюсь. Зачем делать уже населенные куполы? Какой в этом смысл?
1: Ну, слушай, нам тут не рассказали, тут мы можем фантазировать. Ага,
0: да, э, подожди, еще дальше. Если, если у нас вот эти 300 бессмертных существ, они бы сделали какое-то количество куполов, чтобы люди вернулись, а дальше они могли бы заняться, например, уборкой загрязненной планеты, для того, чтобы когда люди туда вернулись, она была чистая. В этом гораздо больше смысла, чем создавать роботов, которые должны создать зачем-то какое-то, типа, псевдо псевдогосударство, абсолютно странно функционирующее. Типа, одно государство будет у нас воевать постоянно, одно государство у нас будет Диснейлендом, третье государство у нас будет псевдоутопией. Какой в этом практический смысл...
1: Слушай, ну тогда роботов Вали еще не придумали, что поделать? Это уже потом было, это уже следующая история.
0: Ну просто если ты задаешься вопросом про то, как работает вот этот постапокалипсис, это абсолютно бессмысленно.
1: Но мы уже поняли, что это аниме вообще ни разу не про логику, потому что детектива не вышло, простроенного лора не вышло, но у нас очень много странных э, шизоидных элементов, <свёзд>, которые реально тебя вгоняют либо в ступор, либо заставляют очень сильно призадуматься. Собственно, это аниме совершенно не про продуманность, наверное. Ну, то есть, это реально. Аниме не про что-то такое осязаемое, не про реальность, вообще нет, мы просто из, из серии в серии бродим по чертогам чего-то разума, И не совсем понимаем чего. это сейчас мы бродим в башке прокси или мы сейчас в голове Винсента Лоу, а вообще Рил где потерялась, а сейчас сюжет про робота, ну понятно, понятно так что нет нет даже вообще вот не ждишь, что здесь будет какой-то какая-то стройная логика и тебе все разложит по кирпичикам нифига онато имени ми
0: имени
1: я ну
0: ну тогда главный вопрос за что люди это любят?
1: Ты видел опенинг? Ты видел опенинг? Вот, по крайней мере, за опенинг можно любить это аниме.
0: За, и, и за эндинг с э, э, Radiohead. Да, Radiohead да, играет? Да, ну, да, да. да. Музыка, кстати, интересная. Я тоже заметил, что, во-первых, она классная. Она классная и в опенинге, и в середине великолепная. Но э, самые запоминающиеся музыкальные треки там... Они как будто. Я даже в какой-то момент подумал, что это тот же композитор, который э, писал музыку для тетради смерти. Но потом я начал гуглить, и оказалось, что во-первых, это другой композитор. Во-вторых, Тетрадь смерти и Эрго Прокси делались примерно там плюс-минус в одно время. Mm-hmm. То есть э, просто так совпало, что у них очень похожи вот эти религиозные музыкальные мотивы, которые Ну, такая есть, эпоха когда. была. Хор. И такой, у ты такой, да и это классно.
1: Ой, ты <с вообще <с не представляешь, что там музыкальная индустрия у японцев происходила в этот момент. Там просто все метал-группы с ума сходили по этой теме. Там столько готов было, мам, не горюй.
0: И, кстати, в этом проявляется то, что это аниме двухтысячных, в этом и в цветовой гамме. Потому что, с одной стороны, анимация в сериале, учитывая, что это 2006 год, выглядит очень хорошо. Там много экшена, там есть красивые очень кадры. Но цветовая гамма, вот эта противная из двухтысячных, серая, блеклая, о которой мы говорили в выпуске про «Врата Штейна», Она здесь просто максимально, как будто кто-то наложил фильтр и забыл включить цвета. Там есть одна цветная серия, где э, викторина. И как будто авторы все цвета, которые у них были, потратили на эту одну серию.
1: Да, да. Но там просто чисто кнопку депрессию включили, и все
0: Да, да. И более того, если вы смотрите на плохом экране, то есть еще вероятность, что вы э, не разглядите половины деталей, просто потому что там очень э, низкий ключ и очень э, темно все.
1: Да, а еще, так как аниме довольно старое, и почему-то конкретно Эрго очень сложно найти в нормальном качестве, ну, по крайней мере, в российском интернете это просто какой-то ужас. Особенно если ты хочешь смотреть с субтитрами. И в какой-то момент я просто сдалась и думаю, ладно, я буду смотреть дубляже.
0: Я досмотрел все с субтитрами. Я досмотрел все с субтитрами. Ну что в итоге? Выигрывает ли для тебя атмосфера и музыка? Или для тебя выигрывает плохо скроенный сюжет?
1: Все-таки... Первое. почему-то атмосфера и музыка берут свое. Это реально парадокс. Я посмотрела, я смотрела его очень давно, это аниме. Прям вот, ну вот, настолько давно, что я уже забыла, кто есть кто там. И когда я пересмотрела, у меня было полное недо- недоумение, почему людям это нравится. А самое интересное, почему мне все еще это нравится. Абсолютно непонятно. Возможно, это какое-то там остаточное воспоминание из детства, а может быть, Просто просто авторы реально смогли в тебя что-то вложить философское, и ты вот сидишь и загоняешься. Периодически бомбишь, но загоняешься. (связывая) Сложный вопрос.
0: Для меня э, вопрос произведения это философское или псевдофилософское остался в итоге открытым. То есть я для себя смог найти и философские моменты, и заум которая специально сделана для того, чтобы запутать зрителя, mm-hmm. для того, чтобы выглядеть умнее, чем ты есть на самом деле. И из-за этого мне до сих пор сложно сказать, как я отношусь к эргопрокси. Мне кажется, что это какая-то классика наряду там с Самраем Чамплуков, Боем Бибупом, экспериментами Лейн и Евангелионом, или это... М-м- Жвачка, которая пыталась похайпить за счет того, что она не такое, как все. И судя по количеству обзоров на YouTube, которые, кстати, занимают и одну позицию, и другую, судя по количеству каких-то эссе и э-э, фанфиков, э-э, условно говоря, разбирающих отсылки и пытающихся подвязать что-то с чем-то и натянуть Саву на Глобус, Эрго удалось как бы стать культовым. Но снова, опять же, исходя из всего этого, из всего перечисленного мной, пересмотренного, я так и не определился окончательно, как мне это аниме, насколько я готов быть в одном лагере или в другом. В итоге я могу сказать только то, что какие-то серии мне понравились, какие-то серии мне было отвратительно скучно смотреть. И вот... Эргопрокси, оно вот где-то на вот этой шкале находится, и, возможно, каждый из вас должен посмотреть и решить, где для него в этой шкале находится эргопрокси, и написать нам в комментарии, что вы думаете.
1: Пишите. Очень интересно. Ответов нет.
0: На этом получается все, но так как за 45-50 минут, которые мы тут обсуждали эргопрокси, как... Мне кажется, невозможно э, все как бы точки над «и» расставить и невозможно э, все отсылки объяснить. Мы вообще не пытались этого сделать, потому что это невозможно. Но если вам интереснее покопаться поглубже, я ставлю в описании к этому выпуску, а еще в нашем телеграм-канале, э, список источников, которые вы можете посмотреть, почитать, э, которые вы можете изучить, чтобы больше узнать о Бергапроксе и погрузиться поглубже в это э, странное, сомнительное, но любопытное аниме.
1: Местами красивое.
0: Местами красивая, ладно, ладно. А, хорошо звучаще. А <с мы <с на этом заканчиваем наш эпизод. Не забудьте, пожалуйста, подписаться, если вы слушаете нас в подкаст-приложениях, на ютюбе, поставить там колокольчики, звездочки, написать подзывы, написать комментарии, потому что это все поддерживает Баку и помогает нам находить все больше и больше новых слушателей. Кроме того, если вам нравится нас слушать, если вы хотите узнать больше про другие разные аниме, то обязательно подпишитесь на нас на Патреоне, на Пусти, в закрытом Телеграм-канале или э, в VK донатах и там на следующей неделе, например, выйдет эпизод про мою Геройскую Академию, про первый сезон, где мы обсуждаем а это хороший Сёнэн или так себе?
1: Извините, просто тема интригующая. Следующего эпизода,
0: На этом все, еще раз говорю вам, всем пока.
1: Пока.